2: 亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听今天教育开讲节目，我是主持人李大华。那我们在今天节目里面，我们和大家探讨数字问题哈、啊，也就是说我们在教育的经费方面，我们在今年怎么样编列？所以我们就要来推啊，今年的预算啊，民国一百一十年，那么这个预算呢，要在去年的年底啊，这呃，立法院要通过。那当然，在预算编列的时候呢，我们由这个行政院，呃，也就是说我们的行政院要推出啊，提出到立法院的时候，在之前呢。那先由教育部啊要来编列，因为我们是主管机关嘛啊，那编列所有的预算，那经过行政院会啊和各部会的一些商讨，最后定案之后送到立法院，然后再由立法院啊来提出来，然后审预算的时候，事实上在这个教育预算哈，其实是最需要大家琢磨的，因为我们国家的未来，我们的竞争力就从学校我们的教育开始着手，所以呢，问未来十年我们国家呃要怎么发展，就要看看现在我们怎么投资我们的教育，所以在今天我们就特别邀请啊在教育。教育界，尤其是编制预算方面啊，专业单位就是教育部的会计处。我们特别邀请会计处的陈美珠副处长啊，在节目里面和大家分享。嗨，副座好
0: 。呃，主持人还有各位听众，大家好。
2: 是，呃，我们在今天就呃，希望借由您的专业哈、哦，我们每天在在进行这个预算的这个编列的部分哈、哦，来跟大家说明一下，就是在今年哈、哦，民国一百一十年，在教育经费方面，我们是怎么样来编列呢？
0: 我是呃，非常谢谢主持人哦，今天很高兴到电台来哦，针对我们本部的一个主管有关于教育，还有呃体育活动，还有一些青年发展的一些110年度的一个经汇编列的一个状况来跟大家呃做报告，嗯、然后整个。全国的一个教育经费依，因为依据那个《教育经费编列与管理办法》第三条规定，它是要求各级政府它的教育经费预算编列和技术不得低于前三年呃决算税入净额平均值的 23% 嗯
1: ，
0: 哦，所以呢，除非说政府前三年的税入它是有减少的，不然教育经费是理论上应该是几乎是年年成长的。嗯、哼然后，另外，呃，《教育经费编列管理办法》的第三条也有规定，哈，就是呃，在教育经费里面，如果是因为国中小还有幼儿园的呃教职员，他们因为薪资恢复，呃，不是说恢复，而是变成要课税的那个所增加的经费，是不能列入这个二三趴里面来计算，要是要以外加的方式。
2: 嗯，因为因为这二十三趴是宪法规定的吧？是。你说教育经
0: 费编列管理办法里面是是是，嗯 ，OK
2: 。所以这二十三趴的意思就是说，我们总预算嘛，是是总预算，那教育经费的是要不得低于百分之二十三，是
0: 对，呃，前三年税入的决算数的平均值
2: 。嗯嗯嗯 ，OK。是好，所以我们的编列是有以这个为依据啊。对，哦，嗯。那呃，那接着呢，就是说我们有这样子的一个金额之后，那西部是不是还有很多的一些编列的思考？嗯
0: 、呃，对。那西部再跟呃各位听众报告一下，那在一百一十年度呃各级政府，也就是中央跟地方呃整个教育经费是共编列六千八百三十二亿，其中呢中央就编列的三千一百零八亿，然后这个里面是除了说我们教育部整个主管。呃，所编列的两千五百八十六亿元以外，还有行政院对地方一般性教育补助款的五百二十二亿，另外我们本部还有编了那个前瞻的特别预算两百四十八亿，所以这样加起来，中央单位总共是编了三千三百五十六亿。嗯、那地方呢？呃，如果照那个比例来算，地方应该是要编列三千四百七十六亿。那这样子，哦、呃。两个数字加起来，也就是中央的呃三千三百五十六亿加地方应该编列的三千四百七十六亿，然后这样子总共的是各级政府的一个教育经费，总共应该编六千八百三十二亿。但是呢，我们刚刚有讲到啊、哦，就是呃，因为那个国中小还有幼儿园那个教职员的薪资，因为要扣税，所以有一些配套措施所增加的经费，呃那要扣除外哦那些。呃，经费大概有一百一十亿，一百一十亿元，那所以这个扣除以后呢，就大概有六千七百二十二亿元。那这样子，我们计算是呃，占前三年度那个税入决算的一个平均值是百分之二三点六，所以是符合那个法定的一个下限的一个规定
2: 。嗯，所以法定有下限，没有上限，没有啊、哦。所以说能，能够如果说能够，因我们经费如果充足的话，哈。我们可以呃看我们的提报出来，然后审过符合都可以往上再编。哦、是、嗯、，OK， 呃，我们能够多赚点钱，然后税收我们有呃够多的话哈，其实在教育这边投资啊是最划算的一种投资。那么我们刚刚提到说中央地方，对不对？各有这个三千三百多跟三千四百多亿嘛啊，那么以这样来看，我们怎么样区分中央地方？因为有些学校是属于中央的啊，嗯、有些学校属于地方县级政府是啊，公立学校嘛、嗯、啊，所以我们是呃这样子来编制预算的话啊，那我们呃是从哪个角度来来思考到说中央地方是不是学校数或者学生人数呢？呃，这
0: 个有一个很复杂的一个、嗯、呃公式，所以它有一个呃一个委员会来算，所以每年它大概就是先算说整个各级政府大概它总编列数字是多少，然后再来分中央跟地方各要负负担的一个金额
2: 。哦，就有个总数啦，是。哦，来分。那至于分的这个原则，就是看我们的这个中央地方它所主管的学校或者学生人数啊，嗯，来看有
0: 参考，但是它有一个很复杂的公式，我一时也记不起来，<笑>也讲<講>
2: 。对我势必是非常复杂，因为它有很多变音，里面的人数或者说学校数也会做一些改变。对，哦，还有就是说学校它有不同的，像以大学来讲，它这个系数不同，它投资的一些器材设备也就不一样。对、哦，所以这边都会有有很多的这个公式跟变数啊在里面。那么呃，但从另外一个角度来思考，就是从学制啦啊，哦、嗯，好像有这个高等教育，有国民教育啊、嗯哦，国民级学前，我们现在都在国教署嘛，是啊、哦。所以在这边的话，我们是不是用呃这个逻辑这个模式来看的话，我们是不是可以来看预算编列在高教方面啊？我们。好像比较，或者说我们编的一些一些依据是怎么做的
0: ？大概我们整个教育部的一个经费，呃，就是像主持人讲，我们大概会分的一个呃，大概十列，呃，十项目，十个大项目来呃来归列哈。嗯、那第一个我们就会在先归为高等教育，那像我们的呃高教师，还有技职师。这些大专院校的一些经费，还有对那个辐射医院的一些补助经费，我们都归类在高等教育。
1: 嗯嗯那
0: 高等教育，它是为了帮助学校，呃，他们，嗯、呃，要发展整个国际的一个创新的高等教育，然后也希望说能，嗯、呃，造就整个一个务实、呃，很实用的一个技职教育。然后也希望帮助那个大专校院能够发展他们的自己的一个特色，哦，嗯、然后能增加那个高等教育的一个竞争力。那这个高等教育在一百一十年度我们的预算案总共是编了一千零二点四亿，嗯嗯，嗯哦，比一百零九还增加了一点一亿这样子
2: 。哦，是，就是呃，增加了蛮多的，大概差不多这样算起来，在千分之一。啊，可是以以亿来算的话、哦，哈，那就真的蛮多。以千分之一来看的话，就是增加一亿了啊。那但不只是如此，那我们在这边我们有看到说，以这个大专校园，实际上我们看到这个增加 1.1 的话，那金额上是 0.9 亿。啊，零点九亿的增加。但这边有提到说是补助大专校院的校务基金，还有辐射医院做辐辐射医院的作业基金啊，来维运啊，这些也有四百九十八点一亿。所以今天我们看到在呃教育部会计处啊，由陈美珠副处长啊所提供出来的资讯啊，资料是非常的详细。我们再再休息一下，我们稍后回来呢，我们再谈一下在高等高等教育里面有些补助的细项啊，让大家了解在高等教育我们。到底这个经费哈预算哈叫预算是要如何便利用在哪些地方？我们休息一下，马上回来。教育广播电台节目的朋友啊，我相信绝对都非常关心教育。那要怎么样办好教育呢？资源很重要，所以我们在今天节目里面谈教育预算啊。我们的每一年，我们的政府总预算里面，我们拨出来这个一定比例哈、啊，不能少的这个预算哈、啊，我们要用在教育上面，到底用在哪里？所以今天我们特别邀请教育部会计处的陈美珠副处长，呃，经验非常的丰富，而且在教育方面啊，他、啊、今天呃，我刚听到真的巨细靡遗，所以从这个一百一十年度啊，今年税出预算编列的情况，我们就一项项来谈，让大家的。了解，刚,刚讲的是高等教育嘛？啊，是。是。那副长石斌跟我们来谈一下，<是>在高等教育这个预算里面哈，我们在用在哪些地方
0: ？嗯、呃，谢谢主持人哈。那在一百一十年度，我们高等教育所编的预算内容，嗯、它的重点呢，呃，就是要补助那个国立大专校院的一个校务基金，还有它所附设的一个医院的一个作业基金的一个基本维运。是。因为我们现在就是学会动账嘛，所以在国家就会对这些国立大专院校有一些补助，嗯嗯然后再就是呃，对那个私立大专的院校，它有一些呃那个整体发展的一个奖助学金啊，还有学生协杂会的一个减免，还有就学贷款的利息补贴，还有私立学校教教职员他的退抚经会的一些补助。嗯嗯嗯，嗯嗯在就是呃，也在推动那个高等教育的一个深根计划，<是>希望说大学的校院能够留任跟延揽顶尖的一个人才这样子
2: 。哦，是，所以呃，高等教育深根呃这个部分、啊，还有你刚刚提到说大学校院留任，那校院留任其实也就是说在里面的师资的部分嘛，是吧？嗯，是，因为有些呃，所以留任呢，就有些老师呢，他并不是呃。好像跟退休有关系，而是说他也许在学校他有这个很好的这个表现啊、呃，教学方面有效呃成效卓著,著，但是呢也因为是人才的关系，常被业界挖角，或者有些这个学校的老师呢，他是从业界延聘过来的，所以这时候他也许他就想说，因为各种因素啊，他可能想舞台呢继续宽广一点，再回到业界的时候，那如果说是因为在这个资源方面的话，那我们就可以编列一些预算啊，就给这个呃。教育方面相当有成效的老师哈、啊，能够让他没有这个后顾之忧，或者他符合他的这个期待跟所需，又用资源把他留住啊。那当然，最近有延揽顶尖人才计划啊。那这部分好像今年也编了一百多亿嘛、啊，哈，是我看到这对，嗯,嗯呀，好。那么那还有其他的部分呢？像是以这个培育国际高阶人才跟国际交流，我们这边好像也是有编列经费。
0: 对，刚刚主持人讲到了，就是说那个留任跟延揽顶尖人才这这个哈、哦，嗯、所以教育部他有推出了一个一山学者计划，是他就是要协助各大学能够留住国内的一个优秀人才，嗯,嗯，所以呢，在除了他大学给他一个一些法定的一个待遇以外，所以学校还是可以跟教育部申请他的一个弹性薪资的一个补助这样子。哦、然后除了国内的人才，他还可以说呃去延揽呃国际一些顶尖人才，嗯嗯嗯哦，也是提教育部也是提供学校一个、呃、弹性薪资的一个补助这样子
2: 。像是弹性有没有范围
0: ？嗯，这个有，那这个范围就是呃，就我们人事处有一个规定啦。嗯嗯
2: 嗯，嗯是。OK， 好。那么呃，但在这边我们也看到，还有其他有许多像强化人才培育啊，还有呃，另外现在都要讲产学接轨嘛，所以产学合作这边我们是不是也有编一些相关预算
0: ？对，在产学合作的一个机制里面，我们一百一十年是呃编了一个十五亿，嗯嗯嗯，然后我们在高等教育啊，我们除了说这是呃，像说延揽这个顶尖人才以外，我们也会呃。推动一个大学的一个评建啊，还有改善那个教学研究环境啊，嗯、<哼>还有行政的一个服务品质，还有对于那个弱势学生，我们会也会有一个呃校外租金的一个补贴的一个措施
2: 。啊，对，呃、这也非常重要
0: 。对呀、啊，对那个像对学生的一个住宿环境的一个提升这样子，嗯，都有一个呃一个补助计划
2: 。是。所以这些都是属于在高教方面，就大学方面了啊、哦。对，对，那但呃，我们在大概三年前开始啊、哦，我们推了一个教育部有一个青年呃教育与就业储蓄账户这个部分，也就是说鼓励高中高职的学生，如果说他们在这个。呃，念大学这件事情上面啊、哦，他们觉得说他想先出来社会上历练一下，好像也可以啊，直接选定企业两年或三年的方式。那每一个月呢，在教育部跟劳动部还要合合并，还要给他一些经费嘛，哈。对，那这部分我们是不是继续办理
0: ？对，所以在一百一十年度有关于这个青年教育就学储蓄账户的这个方案，我们编了 1. 1>、嗯、一点一亿元。
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯是 OK， 所以这个部分呢，也是跟呃前一年是相同的啊，对，所以我们在继续啊、呃、办下去了。这方面，像本身来讲，呃，我在业界嘛啊，所以也有很多的同学啊、呃，有在相关的这个公司里面工作，是，然后这个反应都很好，因为。他们自己愿意出来工作的同学，就是说他的就业的企图性啊是非常明显的，所以在职场里面啊，有的时候会让这个公司的主管觉得说他甚至哈优于呃原先他们公司自己的同事啊，做事的方法、态度啊、认真学习的这样子的一个精神哈、啊，其实真的很棒。不过也就是他两年或三年之后，他只要任何时间想要选择回到学校去，他继续可以升学了。嗯、对，啊。嗯，所以这边方面我们一样啊，维持这个制度。好，那我们刚刚讲的就是高等教育方面。那我们再休息一下，我们听到音乐回来之后，我们来谈谈看今年的教育预算啊，在国民及学前教育啊，国教署的像这样服务的年龄就从这个 K 1 3呐、啊，幼稚园大班一直到高中毕业之前哈、啊，这段时间，那我们有哪些的预算编列？我们休息一下，马上回来。大家欢迎收听我们的频道啊，在国际教育广播电台今天教育开讲节目里面，我们特别要呃谈的是教育预算。这个巧妇难为无米之炊，所以呢，呃，家庭的经济资源我们相当重要。而在学校跟教育啊，更是如此。所以今天我们特别邀请教育部会计处的副处长陈美珠啊，陈副处长来到了现场。那刚才副处有跟我们提到说，在高等教育方面，我们编列的预算啊，总共加起来是 6,600 多亿啊。因为这已经扣除掉像那个 23% 的这个啊，教师各方面的一些税制啊，各方面的补助。那好，那现在我们接接着要谈的就是在高继高等教育之后啊，谈的是国民级学前教育。那全校副座，我们这边哈、啊，今年是怎么编呢
0: ？哦，就是这个经费大部分都是由我们国教署来编。嗯嗯那他所编的重点就是呃，要推动我们十二年的国民教育啊、哦，再来就是呃，要提供我们公共的一个呃学前的一个教育，嗯哼，还有另外就是要扩大那个公共化的一个教保服务，另外还有推动那个少子化的对策，哦、因为现在。呃，人都生的小孩子都生的少，嗯、<哼>所以呃，对这个少子化的一个，我们政府也有一些呃对策要，要就减少一些家长的一个负担
2: 。是，那这边啊，真的非常重要。刚刚特别提到的像是公共化哈，这边以这个托育啊为主。也就是说，现在是一个非常适合生小孩的年代，哈哈哈，因为大家都不生嘛，<對>所以我们寄宿很多优惠嘛，對,对不对？是，所以我们要讲说公共化或准公共化是什么意思呢？就是说，你知道，像只要跟小孩都相关的、啊，就就是很贵嘛。你整个学制来看，这个呃，小学比幼稚园便宜，中学有时候比小学便宜啊，大学啊各方面，反正不管怎么比，幼儿园、幼稚园真的是。花费资源最多的啊，最贵的，所以如果说能够申请到公立的幼儿园的话，那当然很好啊，因为相对资源就可以啊，我们可以妥善运用啊，就不会出这么多的学费。所以呢，现在我们就在推啊，政府也要推，他把预算啊要拨给一些好像私立的这样子的一个教育团体。但是有个条件，就是说他必须他的这个设备、师资什么，完全要跟公立的一致啊，甚至超前。所以我们就让他公共化，也就是说，你虽然去一个私立的幼儿园，但你不要付那么多钱啊，让让这个年轻的爸妈哈会却步，就不敢生了。所以呢，这些由政府补助。那政府为什么要补助啊？因为全民买单呢、欸。那当然喽，因为我们要多一点的、呃、生力军，以后呢等到我们这一代的人慢慢走入这个退休的时候呢，我们国家还是有竞争力、有生产力，所以这是全民的事情。所以现在适合生小孩。我们刚刚讲说准公共化这部分，我们也编的也蛮多的预算嘛，哈
0: 。是，在准公共化机制，就像刚刚呃主持人有提到啊，就是我们对于那个如果说。那个教师跟教保员的薪资，还有呃基础的一个评鉴，还有他建筑物的一个公安检查，还有教保能力的一个比例，还有教保品质，还有他的收费的数额，这些六项的要件，嗯，如果说都符合政府的一个规定的话，那我们就会跟呃它这个私立的那个幼儿园来合作，然后。这样来提供一个平价的一个教保服
2: 务。OK， 你看钱都要花在刀口上啊，所以我们在这方面预算编列真的是、呃、不是帮某些人，是帮整个国家大忙。啊、我们休息一下，我们稍后回来，还有一些在国教署的预算哈、啊，到底怎么做？另外呢，还有像是终身教育师，我们照顾这个小朋友，也要照顾长辈啊。我们休息一下，马上回来谈。大家好，我是新北市政府教育局局长张明文。教育全方位这个节目是由新北市教育局跟国立教育广播电台联合制播。节目中有介绍我们新北市最新的教育措施，以及国小到高中职的教育动态。非常欢迎我们家长、老师、学生一起来收听哦。每周日十点五分到十一点，教育全方位节目在 Podcast 也可以听得到哦。开讲呢，和大家谈钱啊，谈预算资源是非常重要的，所以我们的教育经费啊，我们在今年编列的非常的务实，所以在今天我们请到教育部会计处的副处长陈美珠陈副处长啊，副处长好。
0: 主持人还有各位听众，大家好
2: 。是，那副部长今天啊，代表这个教育部编列预算的部分啊，呃，跟我们一起来讲解哈、啊，怎么样来编列我们的预算。其实教育开讲这节目真的非常重要，大家可以在节目里面啊，听到呃、啊、各个部分，尤其政府在为我们教育在付出的过程当中，或者说这些设计啊，有时候我们听不是很清楚明白，每个字讲的都很清楚，但是我们不太了解那个意思，因为我们常常因为事情太多，我们都用术语嘛。所以在教育开讲节目里面，我们就是做一个翻译啊，我们把这个术语让大家了解。其实它就是在生活当中，在子女教育上面啊，在自己求学上面有哪些部分，甚至老师教学啊该怎么进行。所以我们今天谈的是教育经费。那我们刚才谈教育部国教署的经费，从这个学前教育开始，让这个幼托方面啊，准公共化啊，让它有六项条件，刚副处长跟大家来说明啊。那包含它的建筑物啦、啊、师资啦、啊、啊经费啊，这些都是哈、啊。所以只要是被认可的这个呃托育中心哈、啊，幼儿园，那一定就是符合公共的就公家的标准。嗯，好。那除了这个以外哈、啊，那还有边哪些在国教署呢？哦。
0: 在国教署经费里面，它还有对它所属的一百四十五所呃国立的高中学校，这些、嗯、呃校务基金，它<是>对它的一个基本维运、呃，也会有一些补助款
1: 。嗯、然后
0: 对那个<是>呃国中小的那个教育能力呀、啊，国中小的那个弱势学生的一些呃补助，呃、在一百一十年度也有编了一百四十点二亿
2: 。是，我觉得弱势补助真的是非常重要。因为我们现在，我们刚才提到嘛，少子化的关系，那不要因为说，呃，家庭弱势，让我们的年轻的学生哈、哦，在学习上面他就没办法专心，还或者说还必须要负担家计，那这样对于学习，这你知道，这个时间一蹉跎就过去了。当他年纪渐渐长大，但他所学啊、呃，所能却没有那么扎实。其实这是整个国家的呃责任哈、哦，应该要让他做得好。所以这方面弱势补助，我们一定要做好。那还有一些其他的方向哈、哦，比方说在。这个呃，刚刚我们听到是在高中方面也有嘛，对不对？嗯、高中局啊、呃、这一部分，那么呃这边有没有还有哪些也这个再跟大家来做一些说明
0: ？哦，那个就是我教署里面哦，除了他们那个国中小的那个基本为应经费以外，他们还对那个国中小的那个学校的一些设施啊，哦，还有设备的一个充实，嗯嗯他们也有。<是>呃也有那个编列的相关的一个补助经费呀
2: 。Yeah, 我昨想提一个、嗯、呃提问，就是说刚才呃副处长提到说校务基金嘛，对不对？<是>那校务基金哈，通常它是怎么来，或者说它要做什么用途呢？嗯
0: 、呃，校务基金就是它的来源，就是除了学杂费的收入，然后再就是我们教育部的一个补助款，它的来源都是这样。嗯、然后它的支出呢，就是都全部都用在学校跟学生的身上。
2: OK， 所以校务基金它一定有这个来源的分类，嗯、您刚提到，那也有支出的规范嘛，<是>对不对？有什么可以支出，嗯、什么不能支出，这样子。对对，那像呃校务基金，像比方说对于这个弱势同学的补助这方面，嗯、应该也是包含在里面哈。
0: 对，包含在里面。那整个呃教育部所属的国中、呃高中，那个它的整个教育基金。都全部都是国教署他在管理这样
2: 子哦，所以呃，那分配到每所学校的时候，是由校长来负责，还是还是由国教署国教署
0: 国教署来分配、哦、这样子。了解
2: ，所以今天学校如果说要补助呃清寒的同学啊，或者说呃，学校做哪些新的一些设施的建设啊这些，那就跟国教署提出，对，那国教署和通过以后，然后就可以拨款。是，那所以他这个校务基金是一整笔放在国教署，他会他不会根据每一所学校需求做各编多少？不会嘛
0: ？不会，它总数由他们来控管，还有根据计划来审核这样子
2: 。哦，这真的是最聪明的做法，因为每一所学校如果说自己有一笔校务基金的话，嗯、那这样光是监管跟使用，或者说签合，哇，这这都是很复杂的事。对对，那到时候用完了啊、呃，是还要再补吗？呃，用不够是不是要收回来？又会不会牵涉到说预算的问题？那明年怎么办？你今年没用完，明年是不是要减减少？那如果明年又有新的用途的话，要不要再申请？所以呢，干脆由国教署统一来掌管。
1: 对，啊、嗯
2: ，OK， 好，那这是我们就了解这个校务基金整体的运作。OK， 那我们了解国教署之后呢，我们是不是再来看一下终身教育这一部分
0: ？是，终身教育当然就是我们都是呃鼓励人就是。要一直的学习哦，终身学习对，啊、就是要终身学习，即使是退休以后，我们也要学习哦。嗯嗯，这样，所以我们呃，教育部有一个终身师哦，嗯、他就是呃，在营造一个终身学习的一个环境、哦、是。还有我们教育部所属的一些管所，我们都归列是，它是属于那个呃终身教育的一个范
2: 畴、嗯、哦，比方说是科博馆、科教馆、<是>科工馆、国父基哎国父纪念馆现在还是在教育？不是
0: 国父纪念馆不是，现在是
2: 文化部文化部，对，那那现在在文化部，所以我们但是我们还是有好多的管所。嗯嗯，图书馆也是啊，啊很多地方的公共图书馆、馆咨公
0: 公共图书馆，嗯、还有义教馆啊。嗯嗯、okay
2: 、嗯，嗯嗯<是>所以这一部分也是在终身教育师的预算里面
0: 。呃，不是说他在终身师里面，是说我们都归为他是专属于终身教育的这个范畴，这样子。嗯嗯，是
2: 。好，那我们在终身教育师里头所规划的预算啊，那现在还包含了哪些呢？嗯
0: 、呃，整个我们。呃，就是有补助这个国家图书馆，呃，这个十一个馆所它的一个呃运作，还有一些设施设备的一个修缮嘛，哦，嗯、哼哼还有就是呃，那个这个馆所啦的一些呃设备的更新啊、整件这样子，就是为了要提供一个呃国立一个社交机构的一个环境的一个优化这样子，是。再就是对社区的那些呃教育啊，还有呃高龄教育的一个呃金会的一个补助，嗯嗯嗯就像我们社区大学啊，就会有一些呃竞争型计划的一个补助，这样子就是希望说呃能营造一个、呃、很好的一个终身学习的一个环境，这样子让呃民众都有地方可以学习。
2: 是，所以我们在这个中中教师的这个终身学习的部分啊，每一年也是要他在这个呃各种不同课程会先编列好预算啊，是，所以他也要做一个预估的一个计划啊，这样来来进行。那但这边呃，到底在哪里要上课？其实我们也发现说，中教师他的课程有时候也会用一些像是学校的一些场地嘛，嗯
1: ，啊，
2: 对对，那这些都会和这个各各学校啊，有时候是大学还蛮多的啊。在大学的合作来来进行整体的推动。那么，呃，好，那钟教师之后呢，我们要看另外一个部分啊，就是在体育方面，因为我们知道说这呃，现在自从应该说好多次哦、喔，在台湾不管办四大运啊，办各种运动会，呃，或者说在国外，我们都看到台湾的体育啊，嗯、哇，越来越多项目让人鼓掌叫好。所以<是>，所以我们在预算规划国民体育方面是怎么做呢？
0: 呃，我们国民体育的经费大部分都是由体育署来编列。那体育署它本身除了公务预算以外，它还有一个呃一个基金啊、呃，就是运动发展基金这样子。好、呃，嗯嗯嗯那运动发展基金就来自运财的一个提拨，当它的一个收入这样子。嗯嗯嗯。那我们整个国民体育活动的一个推展，我们希望就是提供一个全民健康的一个呃运动环境。所以，我们、啊、对那个运动环境，我们要改善。嗯、然后呢，也对那个运动那个交易也要提升。嗯，嗯所以对那个，然后为了要提高我们在国际体坛的一个地位，所以我们也要强化我们呃运动员的一个竞技的一个实力，这样子。嗯，那体育署在一百一十年度，它的、呃、公务预算是编了四十三亿元，这
2: 样是是。是 OK， 所以说在这个呃所有的运动方面，我们知道说要培养选手很重要，但是要好的场地也很重要啊，嗯、对不对啊？所以我们一定要在这个国际级的这个场地上面哈、啊，能够有所这个。练习跟展现啊，那我们在参加了这个区域型或国际型的这个赛事的时候啊，我们才能够有表现的很好。但这个表现不是说一定要表现呃很好，我们才要做这件事情，而是让大家积极参与，提起兴趣嘛。嗯，因为运运动它是优雅的竞争、嗯、啊，嗯、是对，所以我们在这边呢就有很多的补助啊啊。那呃，但有提到说国家运动园区这个整体。跟整体的新设，所以国家运动园区啊，这个部分是是在什么地方呢
0: ？哦，国家运动园区它呃，当初整个计划是分了三期，那一百一十年度是编了第三期的经费，那第一期已经执行，那第二期呃也是目前在执行当中，那就是它的整个计划是说。在宫西那边新建一个靶场，这样子，还有在东部的台东体中那边要呃新设一个东部的一个训练基地，嗯嗯，嗯嗯还有在我们的国家运动中心那边呃要建很多的一些训练场馆，是，还有就是要呃要用那国防部的一个市校的一个园区，未来在那边也会建一些呃训练的一个场馆，这样子，哦，
2: 就是呃军事学校是军校。国防校，哦士、哦、校，哦对士校，在高雄那边，對,对对，国军士官学校，对哦对哦，那边也是要建场馆，对，我
0: 们要拨用他的营地这样子，嗯
2: ，对对对，
0: 在那边新建一个，所以<的>呃到。明年会编的一个第三期的金会
2: ，OK， 那太好了，是 OK 對。对我们知道说，靶场啊，跟这个国训中心啊，现在是分开，因为国训中心在左营嘛、嗯，是。所以那呃，在最近呢，我们有盖很多新的设施，<對>又引进了很多的科学、科学体育的一些一些方式哈、啊，嗯、让大家培训嘛。那但是靶场呢，呃，是在北部。我记得在高速公路啊旁边附近，但这边就有非常先进设备的靶场、嗯、啊。那如果说有一些新的靶场，但我们也希望说它不未必说一定全部的呃都要整合在一起了。但是我们有多一些地方啊，让大家都都能参与的话哈，都能够、啊、做做一些练习，其实也是非常棒。那在这里我们就有整体的计划，因为在这个靶场光是打靶啊，其实也是要有很好的看台，因为看打靶也是。像射箭啊，这些都蛮刺激的，每次奥运项目、嗯、对对对是对。那所以在这部分哈、啊，我们有新建的部分，尤其是比较少有机会让大家广大参与的运动啊。那现在我们看到，在今年的预算里面啊，我们都有编列出来。好，那接着呢，我们来看在呃，那青年发展是不是跟呃青年发展署有关系？那在这边我们有哪些预算呢
0: ？对，刚刚主持人有提到这个青年发展，这个整个的经费是由青年署它来编列。那他编列的重点就是要辅导我们那个青年，他一个职涯的一个探索嘛，嗯,嗯,嗯，然后希望能够让那个青年能公共参与那个议题，嗯嗯嗯然后也希望他们到国外能够体验学习这样子，嗯嗯嗯，哦，所以我们最主要是对那个国中毕业，然后还并没有升学，然后还没有就业，就会呃辅导他们呃能够选补呃到一个。有一些相关措施的一个经费这样子
2: ，嗯，是，但我们要在这个学习的过程当中，在呃国中小啊，当初呃，现在还是养是一个非常呃重要的阶段。那国中上了高中之后啊，高中职，然后再往上衔接到大学，那其实每一个环节的过程当中，对于孩子来讲啊，他在升学与与这个就业或跟探索之间，他都会有。每位学生他的想法都会不尽相同了啊，你只能说啊有大同，但是总会存在小异。那在这个时候，怎么样有更好的一些生涯辅导的一些像机制啊，或者说。导师啊，啊，就是生服导师，或者说有些其他的工具部分，这这些的也都需要预算。那这边还有促进青年公共参与，因为所谓公共参与，就是他不只是在学校里面，或就,就即便是在学校里面，大家也参与很多公共事务。那这些也都是我们有编的预算给他们
0: 。对，就是这样子，让他呃可以除了说学业以外，他还有一些呃学习一些呃就是公共议题的一个运作方式嘛，就是也可以。让他早一点可以找到自己的一个倾向啊，或是他未来要走的一个方向，这样、嗯
2: 。对对对，我们就可以在职业方面啊来看怎么样跟这个业界来接轨啊，就适性发展，在适性扬才。好，那呃，因为我们除了在台湾以外我们也可以推动这个青年的国际观哈，国际参与。那只要出国，哎，又牵涉到经费了，对对？对，这边也是有预算编列
0: 。对，我们推动呃青年。国际参与啊，然后到国外去学习体验。我们在一百一十年是编了一点一亿这样子，嗯嗯嗯，嗯嗯然后就是呃，让他们到呃海外去学习啊、呃，跟体验。
2: 哦，对，所以这边 1.1 一亿，我们就知道说，在青年国际参与里面有很多，像是我们在海外里面有这个呃学海计划啊，我们有学海三计划，有学海习珠啊，学海飞扬啊，还有学海逐梦啊，像这些计划，有的是去做短期交换，有的呢是做实习啊，或者半年或一整年的这个学习，那这些方面。都是要花预算跟经费，所以这只是其中一个学海计划。那还有许多教育部呃不同的司或署，它有提供呃海外学习。那这边哈、啊、都让大家哈、啊、可以成型，就是要我们的这个预算经费。所以今年我们也一样编列啊。那除了在青年发展这一部分以外哈、啊，那我们也知道，像花钱很多是在器材上面的。器材就讲到跟科技啦，像学校里面像学医学院啊，呃，学这个呃资讯工程啊相关。那只要牵涉到器材设备，或者我们很多学校，它甚至跟教育部申请到有整条生产线啊。像以这个新竹来讲，明星科大它就有封装测试啊，县一级的设备，就是说在这个封装测试厂里面哈、啊，它可以马上接单、马上生产的设备。哎，在学校就有了。那目的是让同学有多多练习，然后可以直接就无缝接轨就业。所以，像资讯科技的教育这一部分哈，我们今年还有编了哪些预算呢
0: ？资讯的一一个经费，我们在一百一十年度是编了二十点八亿。那这个部分，大部分就是作为就是呃偏乡数位一个呃应用的一个精进哈，嗯、就对那些偏乡学校的一个呃资讯设备的一个精进。在就是呃全国学术那个资讯的一个服务啊，他那个系统啊，嗯、<哼>再就是呃学校大学一个电电脑一个网络的一个建构
2: 。哦，我们知道说在学校里面啊，大学的骨干啊，那是从大概二十年前哈、啊，十几年、二十年前就开始来做，那那个时候做的是全台湾哈、啊、最好，而且不止全台湾，等于是亚洲方面啊首屈一指。韩国啊，大陆都追不上，因为我们那时候是非常快速啊。嗯，那就后来，当然我们知道说，在这个各国在进行发展的时候啊，他们也有些重点的部分，他们也会加强。所以在现在呢，我们在大学里面哈、啊，中学、小学，我们现在也是希望说把这个网络啊能够再做更好，所以要加强。所以原先的光纤骨干这部分啊，我们还是有在投入更多的这个呃。预算经费啊，跟呃，我们来做法。当然，除了这个骨干以外，我们还有无线方面的来做法。所以，在这个国中小方面，我们来做这个呃，在学校的网络建构哈、啊，无线网络建构也是花了很多的预算，但是我们也看到非常好的效果。那偏乡方面也是，可是呃，其实副署长我们也知道啊，在很多时候以前是偏乡，我们捐助一些电脑啊设备啊，那现在这些可能都不是。呃。呃，最重要，而最重要与时俱进，有很多其他的电子载具嘛，啊，那这边可能也是我们编预算重点之一吧
0: 。对，我们对这个原乡的这个呃，经费的编列也当然也是不遗余力哈。那因为在原住民的那个教育法里面也有规范，就是我们编的这个预算是不得少于中央教育主管机关预算总额的百分之一点九。嗯
1: ,嗯，所
0: 以我们今年。一百一十年度，我们总共是编了三十八点一亿元这样子。嗯,嗯,嗯，那如果连同原住民委员会他们所编的十五点五亿，总共中央机关是编了五十三点六亿元啊。哦、嗯，整个税出额度是占了百分之二点零五帕这样子。
2: 嗯哼 ，OK， 所以
0: 是符合这个呃原住民教育法的一个规范。
2: 对，像我们中间像提出来这些数字啊、标准比例啊，嗯，都是各学的专家，对，还有有一个您刚,刚提到说有很多公式啊，嗯，复杂公式来计算，是、嗯，但是我们就每年还是会做一些实事实上情况的一些微调啊，嗯，但都符合法令，嗯、非常佩服啊啊，怎么样可以计算到这么精确？嗯，好，那呃，当然在原疆方面的补助啊，我们有这个办理大专、校院推动原原民教育。啊，也有办理这个原住民师资培育，其实很重要，因为年轻的朋友多半离乡背景了、啊，啊，离开他原来所出生的这个呃、啊、原乡，那么到都会里面来这个打工啊，或者找工作啊，让这个在住在家乡的，像是现在都隔代教养居多啊，他的父母亲跟他的子女哈、啊，然后在里面可以过生活，所以这边师资是个是个议题，所以怎么样来培育，我们也编预算嘛，啊，对，嗯哼。
0: 因为现在就像主持人讲的，呃，就是说原住民区的一些等于同胞，他们也都是呃，可能离乡背景到外面来工作嘛，嗯，所以那个语言的呃传承可能就是会失落，所以我们在、嗯、呃整个教育部的一个主管预算里面，我们就。就会编列了有关于推动这个原住民这个呃教育的一个专项经费这样子
2: 。好，那我们今天呃刚才谈了好几项啊，就是各个教育,教育部里所这个管辖或分管很多的业务，在不同的司、不同的署里头。那我们接下来要再休息一下啊，听段音乐，回来之后我们来谈谈在特殊教育啊这块也是非常呃重视的。那还有就是学校的老师啊教职员。呃，他们的呃退休之后的一些这个生活跟补助哈，那这些方面我们要怎么样进行？我们休息一下，马上回来
1: 。Open your mind, Joe,
2: 啊，今天在教育开讲里面啊，我面临一个非常大的考验啊，就是在短短一个小时之内，就把所有哈、啊、从学前一直到终身教育啊，还有各种分项教育的预算啊，全部跟大家来做说明啊。但说明报告的人不是我哈、啊，那是我们今天特别来宾，教育部会计处的副处长陈美珠啊，陈副处长。那副处长经验非常丰富啊，在中央部会啊各方面的预算啊，他都呃有。这个经验啊，今天呃来谈是在教育部的部分，所以在教育部，我们刚讲到，呃，刚谈完是原住民族这一部分，那接下来我们谈特殊教育啊，这很重要哈
0: 。哦、是，呃，我们在对那个身心障碍的一些同学哈、哦，我们也呃编列的一些相关那个经费，要来帮助他们啊。哦像我们对他身心障碍的学生，对他有学杂费的一个减免，嗯，还有对、呃、身心障碍的同学啊，会有一个公、呃、工会的一个有学生的一个评选、啊嗯、然后另外对这些像特教学校他的一些教学设施的一个改善，嗯、然后对在幼儿园如果他那个是有身心障碍的。同学啊，我们对他的早期的一呃疗愈也有一个相关的一个经费一个补助这样子。是。那这个在一百一十年度，我们是总共编列了一百一十八点五亿元。嗯
2: 嗯嗯，这个部分哈、啊，就是我们看起来呃，比前一个年度哈、啊、还要再增加一亿多哎、欸，是不是？是对对，我们就知道说，在目前我们看到，对于所有呃身心障碍相关特殊教育的孩子啊，我们希望能够给予他更多的爱啊。还有给予更多的能力，但是我们也知道，你要怎么样来多付出这个爱心，跟让他觉得说他在学习成长过程中哈。能够有所依据哈，有所方法，然后能够进步，那这些都是需要经费的益注啊，经费的支出。所以在这里，教育部确实也看到这个需求，跟很多的单位哈，跟学校反映，所以教育部增加了这个一点四亿。不过在这里，也要跟大家提出一点，就是特殊教育这个方向哈，我们以往都是用这个特殊教育学校的思维来看，呃，或者说在学校里面班级就呃到资源班，而不是在普通的班级。但现在呢，在整体教。学。学跟教育的这个思维里头啊，呃，在今年也做的一个转变啊，就是说，呃，但不止今年啊，在过往都推动，呃，让这个特殊教育的孩子，如果能够回到一般的班级去上课的话，那只要他愿意啊，那尽量啊，都可以让他回到一般班级上。那有些同学或家长就讲说，呃，那这样有时候会在教室员不小心，呃，或者说有时候会发出声音啊，会干扰上课学学习啊。其实从另外一个角度来看啊、哦，我们现在在台湾其实，呃，我们并不是以升学全部以升学为最重要了啊、哦，因为我们的学校其实资源各方面，呃，不管是招生的名额各方面，其实更多弹性。以后我们也希望孩子能够在学校里面能够接纳在班上哈、哦，如果有些跟自己不一样的人，那这样大家对他日后进入社会之后，他能够更宽容大度或更。能够进入这个社会，能够理解啊，能够怎么样，能够语言相处跟自处，所以这是个难得的机会。如果班上有特殊生，那么其实对其他同学来讲，还有跟老师经营班级跟教学来说，其实是更加宝贵的资源。所以这部分呢，也就是在今年哈，我们看到呃符合啊，也配合这个增加一点四亿元啊，呃整体的一个方向。好，那因为节目时间关系，我们到这后已经接近尾声了。那最后我们要谈一下，就是有关于在学校及社教机构的退休抚恤给付
0: 。哦，对，就是国立学校的他的教职员，还有我们本部所属的那个社教机构他们的聘任人员，他的这些人员他退休以后的一些抚恤的给付。也是编在我们教育部，嗯，那我们一百一十年度是编了一百九十点八预言这样子，嗯
2: ，OK， 嗯，嗯、okay, 所以在这这属于公立了啊，对，私立的话就呃。不不在我们这边嘛？对，哦、私
0: 立是在另外一个工作计划里啊。<是>对
2: ，私校退服的计划。<对>那公立的话，当然我们对这这个老师哈，公务的这个像学校里面的像呃工作人员老教职员嘛，我们都会很感谢他们啊。所以我们每年也会照着我们呃国家通过的这个法定的比例哈、啊、给予。那至于私立学校老师呢，这个呃私校的退服金呃计划啊，那现在也是让老师不但是原先退休金，而且有这个呃水库理论的保。保险机制啊，在大水库里面啊，每一个这个老师呢，会有个呃，那个形容词是呃小脸盆啊，放在里头。也就是说，当这个呃我们要看退休金的时候，有一些呃结合这个基金的方式跟呃。民间的金控公司的保险制度结合，所以呢，大家可以选择你是要稳健型的，还是要这个保守型的，或者是呃有一些比较积极型的这样投资。那他就选择不同的股票放成基金嘛，那国内外都有，然后有专业的人士帮你来操作。那这样的话，其实就可以让你的退休金啊，其实虽然是失效，但是也可以有机会哈、啊，能够比原先的制度啊更加的。多远一点啊？那是不是水涨船高？就看自己的设计。那专业经理人其实都很不错，所以在这边我们看起来，但又是那广而驰。基金投资有赚有赔，那意思就是说，我们只要选择像是呃，如果比较借零要退休的老师啊、哦、教职员，选择比较保守型，那大概基本上它就是维持跟 Plus 一点啊。嗯、<哼>那这些方面大家都是这样进行。
0: 对私立学校，他们自己老师会提拨，然后私立学,学校的也会帮他提拨，然后教育部也有补助部分这样子，到那个基金里面让他们自己选择他投资的呃项目这样子
2: 。嗯嗯嗯，是，所以说呃，公立学校我们有预算照顾，私立学校我们有制度来照顾哈。那这方面都希望在教育界的朋友都能够呃安心放心，而且呢全心来做好教育。啊，那我们在今天节目的时间已经到了，我们非常感谢陈美珠副处长啊，跟我们讲解从这个呃所有教育的这个规范哈，从高教一直到我们刚刚讲的到退辅，当然还有其他的项目，那我们希望有时间我们继续跟大家来分享。所以副处长是不是有有一些结论要跟大家来说
0: ？没有，就谢谢呃主持人还有各位听众，希望对我们那个教育的一个工作能给予支持。啊、嗯，谢谢
2: 。好，我们再次感谢教育部会计处的副处长陈美珠、陈副处长啊，给我们呃非常专业而且深入精辟的一些讲解。好，那、呃、谢谢副处长，谢谢，谢谢，感谢大家收听，我是易大华，教育开讲，我们下次再会，好，拜拜。